0: Olá, eu sou Luciano Pedrosa, sejam bem-vindos ao Sou Líder Podcast. Espero que você aproveite esse conteúdo e ainda possa recomendar para outras pessoas compartilhando em suas redes sociais. Deus. Vamos sentar amados. Boa noite a todos. Graça e paz do nosso Senhor. Muito bom termos o Tadel com tantas pessoas, tantos líderes sedentos pela palavra de Deus para aprender mais da visão que Deus tem nos dado como igreja local e a expectativa é que Deus continue falando com você agora nesse momento né, que nós separamos justamente para isso, para ouvir o Senhor através da sua palavra. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês uma mensagem sobre a parábola do semeador, e nós vamos falar sobre frutificação. O tema da palavra é o segredo da multiplicação. Queria convidá-los a abrirem suas, bí suas Bíblias em Mateus capítulo 13. Nós vamos ler do 18 ao 23, que já é a explicação de Jesus sobre a parábola que ele havia contado. Então, se você puder acompanhar, vai aparecer no telão, mas também você pode usar a sua própria Bíblia, se for melhor desse jeito. Mateus capítulo 13, versículo 18 até o 23, diz assim. Agora ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino... E não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não tem raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem. Minha Bíblia apagou aqui. Ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Essa parábola certamente é conhecido, conhecida pela maioria de todos nós. Eu acho que uma das mais populares da Bíblia, se podemos dizer assim. É, e é interessante que, às vezes, amados, nós que estamos muito tempo na igreja e ouvimos, às vezes, a, a, as pregações desses textos bem clássicos da Bíblia, a gente não se aprofunda muito nesses textos. E algumas verdades que estão, que estão embutidas nessa, nesses textos bíblicos acabam passando desapercebidos por nós. Mas quando nós paramos com mais cuidado para olhar, existem coisas que vão se manifestar para a gente, se revelar de uma forma que talvez você nunca tinha ouvido. Não estou dizendo que eu estou aqui para falar coisas que você nunca ouviu. Mas é o que acontece, por exemplo, com a minha experiência com esse texto. Eu sempre ouvi esse texto falando sobre evangelismo. E eu sempre pensei que realmente fosse somente assim. E eu também não estou dizendo que não seja, que não possa ser usado, que seja errado usarmos esse texto com uma mensagem sobre evangelismo. Não é errado. Mas se nós olharmos com mais cuidado, nós vamos ver que tem uma mensagem mais profunda do que apenas algo voltado para o evangelismo, embora seja muito importante. Então, o próprio Jesus aqui, ele está explicando a parábola que ele havia contado e depois de forma reservada para os seus discípulos, ele começa a dar essa explicação que nós acabamos de ler. A primeira coisa que Jesus fala é que as sementes representam os que ouvem e também a forma que eles respondem à mensagem ouvida. Então Jesus já dá o significado na explicação do que são as sementes. Representam as pessoas que ouviram a mensagem e a forma que eles, que eles responderam aquela mensagem que foi ouvida. Mas que mensagem é essa? A mensagem que Jesus salva, liberta, cura, batiza no Espírito Santo. A mensagem evangelística a Jesus não fala que é a mensagem evangelística. Jesus fala todo o tempo que a mensagem que todos ouviram é a mensagem do reino de Deus. E quando nós entendemos o que é a mensagem do reino, existe uma compreensão que ela vai ser muito mais abrangente do que apenas a mensagem do evangelismo que conduz a pessoa a crer em Jesus para a salvação, pela graça e pela fé. Porque a mensagem do reino é muito mais abrangente. A mensagem evangelística ou a mensagem da salvação é uma parte da mensagem do reino. E é por isso que nós podemos nos aprofundar. E é por isso que eu quero trazer essa mensagem para o Tadeu. Porque aqui eu não estou pregando de forma evangelística. Todo mundo aqui, eu creio, que já fez a sua decisão por Jesus e o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida. Aqui é uma mensagem para a igreja mesmo. Porque, no fundo, essa mensagem é sobre frutificação. E nós vamos ver algumas coisas a partir de agora, então. Nesse texto mostra algo bastante preocupante quando Jesus explica o contexto inteiro dessa mensagem. Ele está falando que o semeador saiu para semear e nesse processo de lançar as sementes, depois ele chegou numa conclusão que as sementes caíram em quatro lugares diferentes. Então, significa que se aqui fosse um campo de plantação, de agricultura, as sementes caíram em quatro cantos diferentes ou alcançou quatro pedaços diferentes do mesmo campo. E isso ocasionou o quê? Ocasionou produções diferentes. A mensagem é preocupante, porque de 100% daquilo que foi semeado, tanto da quantidade de sementes quanto do espaço que foi semeado, a produção foi somente de 25%. Porque Jesus fala sobre quatro tipos de pessoas que ouviram a mensagem, mas somente um desses tipo, ou seja, 25%, produziu frutos. Eu não posso criar sobre isso uma doutrina, mas se a gente for bem, assim, se a gente é, seguir o raciocínio de Jesus... Ele vai estar dizendo que sempre num grupo, né, num universo representativo, como se fosse esse grupo que nós temos aqui hoje, contando com as pessoas que estão em casa, 75% da mensagem do reino é desperdiçada. 75% das pessoas que ouvem a mensagem do reino de Deus não entendem. E por isso não vivem ela. E apenas 25% ouvem e entendem, e por conta disso elas produzem frutos. Mas o cerne da mensagem que eu quero trazer hoje, irmãos, o segredo da frutificação é a gente pensar como um agricultor. Se a gente tem uma experiência como essa, não sei quantos aqui são fazendeiros, são agricultores, têm fazendas e plantam, ou tem um terreno e planta, ou já fizeram isso no passado. Se em algum ano que você fizer a sua semeadura, se você fizer o seu plantio, e quando chegar o momento da colheita, você perceber que colheu só 25%, a conclusão, de fato, é que foi uma temporada frustrante. Foi uma temporada prejudicial, você teve prejuízo, você não teve lucro seria o olhar do agricultor, daquele que vive fazendo essas coisas e vive disso, né? ele sobrevive disso. E quando nós olhamos para o reino de Deus, se Jesus está falando essas coisas, e principalmente se Jesus mostra os motivos pelos quais a colheita não foi produtiva, pelo menos mais de 50%, vamos colocar um nível médio, se fosse ao contrário, poderia ser até aceitável, né, 75% de produção, 25% de perda. Mas não. O prejuízo foi muito grande, 75%. E Jesus, ele mostra o que aconteceu para que houvesse prejuízo. Então, como, como Jesus já está nos dando o caminho, o mapa da mina, eu penso que a gente tem capacidade de aumentar essa produtividade e sermos mais frutíferos, e sermos mais produtivos, porque ele está dizendo quais são os problemas que nós vamos enfrentar dentro do reino de Deus, que vai fazer que, que apenas um quarto dos cristãos, dos seguidores de Jesus sejam frutíferos, enquanto que as outras três partes, eles simplesmente não serão frutíferos. Aí Jesus aponta cada problema, e quando ele aponta cada problema, nós podemos fazer um plano para poder consertar isso. Só quem está entendendo até aqui, diga amém. Amém? Então vamos lá, vamos ver agora como a gente pode melhorar então essa estatística. O primeiro lugar onde Jesus fala que caíram as primeiras sementes foi à beira do caminho. Então, algumas sementes caíram ali, talvez, é, involuntariamente à beira do caminho. Essas sementes, segundo Jesus, ficaram desprotegidas. Então, veio Satanás e roubou essas sementes. E Jesus, ele explica que isso diz respeito às pessoas que ouviram a mensagem do reino. Eu não estou falando sobre evangelismo, entenda. Ouviram a mensagem do reino e não entenderam a mensagem. Elas ouvem e não entendem. Então, essa semente, ela não encontra um lugar de, de germinação. Ela não se aprofunda, ela não vai criar raízes. Ela, ela vai ficar na superficialidade, ela vai ficar completamente exposta, desprotegida. Então, vem Satanás e rouba aquela semente. E, portanto, essa pessoa que recebeu a mensagem, ouviu a mensagem e não entendeu, ela nunca vai produzir, até porque a semente foi roubada dela. E como nós podemos, então, é, minimizar esse problema ou esse dano de pessoas que ouvem e não entendem? entendem? E eu penso, e a gente faz meia culpa nisso, que esse encargo é nosso, nosso quem? Liderança, pastores, nós pastores, que temos ou mestres da, da igreja, que temos o encargo de quê? De ensinar. Porque a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo que eles ouviram e não entenderam. Então, se eu estou pregando aqui, pastor Luiz está pregando aqui quase todos os domingos e tem um revezamento de pastores dessa igreja, nós estamos pregando e as pessoas não estão entendendo e como elas ouvem, não entendem, não produzem, e as sementes não encontram lugar no coração delas, eu preciso ver a forma que eu estou ensinando isso. Eu preciso, eu preciso verificar o meu método. Eu preciso verificar a minha mensagem, inclusive. Será que a minha mensagem é a mensagem que fala do reino... E eu não estou falando, eu estou usando o um exemplo nosso porque nós estamos aqui. Eu estou falando da igreja de modo geral. Porque talvez o que tem sido falado e ensinado para a igreja no Brasil e a igreja espalhada pelo mundo inteiro, não seja de fato a mensagem do reino, no cerne da mensagem. Sejam outras coisas periféricas que fazem parte, mas que não, não atinge a finalidade das pessoas compreenderem quem são no reino. O que fazer dentro desse reino? Nós vamos ver isso logo depois. Então, as pessoas estão na igreja, por exemplo, buscando somente a prosperidade financeira. Que faz parte de um dos benefícios de você estar no reino de Deus. Né? Existem promessas, sim, de prosperidade, de provisão sobrenatural, de um Deus abençoador. É Isso a gente acredita. Mas essa mensagem isolada do contexto pode gerar uma falta de entendimento ou de clareza da pessoa entender que não é só isso, que ela não vem só congregar nesse lugar ou conviver nesse ambiente cristão só porque ela quer dinheiro. Existem outras formas de ganhar dinheiro também. Que não necessariamente as pessoas vão ser salvas por isso. Ou vão ter um propósito em torno dessa prosperidade. Tem pessoas que estão indo algumas igrejas por causa da campanha do casamento. Né? Que vai ganhar rosa vermelha, a rosa vermelha, segundo dizem, é ungida e vai abençoar o casamento ou ele vai arrumar um casamento. Deus quer nos dar um casamento abençoado? É claro que quer, quer nos dar uma família boa? É claro, sim. Mas não significa que isso é a mensagem do reino. Então as pessoas ficam nesse contexto, nesse universo enorme que nós somos, no Brasil, inclusive, e a igreja evangélica tem crescido em todo o mundo, mas acaba que a maioria, 75%, eu estou usando aqui a estatística da parábola, 75% em tese não sabem o que é o reino de Deus. Não vivem o reino de Deus. E porque eles não sabem, por não entenderem, são pessoas completamente infrutíferas. Elas são consumidores do reino. Elas não produzem nada. Elas apenas consomem. Elas consomem as bênçãos que, que tem aqui. Elas consomem a, a boa convivência que nós podemos ter entre os irmãos. As amizades. Tudo isso é maravilhoso. Tudo isso faz parte tudo isso. Qualquer um pode experimentar. Mas elas não produzem nada no reino. Enquanto Deus está nos chamando para sermos pessoas que vão produzir nesse reino. Existem vários textos na Bíblia que vai nos ensinar isso. Jesus vai... É, o apóstolo João vai escrever lá no capítulo 15 sobre, sobre a videira e os seus ramos. Vai falar também sobre frutificar dentro do reino. Então, nós temos é, esse encargo né, que eu estava dizendo. É nosso. E nós líderes, nós pastores, temos que, de fato, fazer essa análise e perguntar para nós mesmos. Qual é, a, qual é a, o conteúdo da minha mensagem? O meu ensino. Qual é, é, não apenas o conteúdo, mas a forma. Será que na forma as pessoas estão entendendo o que eu quero dizer aqui? Ou está difícil de entender? Eu tenho que mudar a minha didática para ensinar na igreja. Amém? Segunda coisa, vamos ver aqui. Ah não, ainda tenho aqui. Ainda nesse ponto, é, eu estava falando sobre... O que as pessoas precisam entender sobre o reino de Deus, né? Então eu levantei algumas perguntas que todos nós deveríamos saber responder. Primeiro, o que é o reino de Deus? Você que é um cristão, você é um líder, você está aqui. E as pessoas perguntam, o que é o reino de Deus? Você sabe responder o que é o reino de Deus? A Bíblia tem definição para isso, tem várias. Uma delas é, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, paz... Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, onde o reino de Deus entra, essas, essas evidências têm que aparecer, tem que ter justiça. Por que o Brasil vive uma crise de justiça? Porque nós estamos falhando em estabelecer o reino de Deus nessa nação. Porque nós somos mais de 50 milhões de evangélicos, fora os católicos. E nós dizemos que estamos aqui implantando o reino. E por que nós temos uma crise na justiça? E eu estou falando de algo prático estou falando de justiça, justiça mesmo. Estou falando de, de equilíbrio na, na, na parte social, estou falando de justiça da, da parte dos, dos, do judiciário brasileiro membro dessa esfera de poder. Eu estou falando da, da, de, de, de você é, aplicar isso dentro da tua vizinhança em todos os aspectos, de coisa prática. O reino de Deus é a alegria. E porque o mal dessa geração, a pior doença dessa geração, é, é, é a depressão, é uma tristeza profunda, as pessoas estão afundadas em cavernas escuras, existenciais. Se o reino de Deus é a alegria, ah, pastor, mas eu não posso mudar o mundo inteiro sozinho, sim, certamente, mas se eu, se eu mudo ali o, o ambiente do prédio onde eu moro se eu mudo a minha sala de aula, se eu mudo a minha vizinhança com a minha célula, eu já estou fazendo a minha parte, já estou estabelecendo o reino. Outra pergunta, qual a extensão desse reino? Mateus 24, 14, vai falar que, a, que quando a mensagem do reino, a gente sempre pensou que era a mensagem de salvação, quando a mensagem do reino alcançar todas as nações, vai ser o momento que chegará ao fim. Vai ser o momento que a obra da igreja vai estar, basicamente, sendo completada aqui. A mensagem do reino, a gente sempre pensou, é o Jesus te salva. Não, não é só isso. É a mensagem do reino, é algo mais profundo. Como estou compreendendo de verdade, amém? Então, qual a extensão do reino? É o mundo inteiro. Essa mensagem tem que, tem que ultrapassar as fronteiras do Brasil. Os limites do Pará. A mensagem do reino. Quem somos no reino, segundo a Coríntios 5.20, vai dizer que nós somos embaixadores de Deus. Nós somos embaixadores dele, do reino dele aqui nessa terra. Somos representantes dele, nós somos cidadãos de lá, mas nós falamos em nome dele. O que, que o embaixador faz? Ele fala em nome da nação. Ele representa a nação. Então, nós somos os representantes oficiais do reino de Deus, aonde ele tem nos colocado. Toda essa mensagem é para falar sobre frutificação, só voltando ali ao, ao cerne da mensagem. O que, que o reino requer de nós? Aí Jesus fala para a gente se, é, é, que, que para ser, nós sermos seus seguidores, nós temos que negarmos a nós mesmos, pegar nossa cruz e segui-lo. Renúncia, abnegação, isso, isso o reino requer de nós porque tem muita gente que não quer se envolver no, é, no, e, e até criticam assim, a, a liderança ou a igreja, dizendo assim, não, porque essa igreja tem muito trabalho, tem muita pressão, tem muita cobrança, é porque elas não entenderam a mensagem do reino, a mensagem do reino vai dizer para você que existe sacrifício nessa caminhada, que existe uma cruz para carregar, que você vai ter que negar-se a si mesmo, você vai ter que abrir mão de muitas horas de lazer em prol do reino. Você vai ter que conduzir a tua família no trabalho do reino. Isso faz parte. Agora as pessoas falam assim, não, porque o, o, o preço é muito alto. Ah, eu, os meus filhos, né, eu não posso sacrificar meus filhos por causa das coisas da igreja. Mas não é da igreja, é do reino. Quais são os direitos e deveres do reino? Aí é Mateus 19, 29. Né, esse texto Jesus também vai dizer que aquele que deixar casa, pai, mãe, irmãos e todas as coisas para segui-lo por causa dele receberá cem vezes demais. Então, tá falando assim: são os deveres do reino, mas também direitos, benefícios do reino. Nós somos abençoados também, principalmente por fazermos parte do reino de Deus. O que o Senhor espera de nós nesse reino? O Senhor espera que nós façamos discípulos pelas nações. Mateus 28, 19. Assim, resumidamente, são alguns entendimentos que nós precisamos guardar em nosso coração. Essa é a mensagem do reino. É muito mais, embora eu diga, seja muito importante. Mês passado nós fizemos uma, uma, uma série de mensagens sobre evangelismo porque consideramos importante. Mas não é só isso, é muito mais viver o reino. É muito mais do que evangelismo. Terceiro tipo de semente que caiu em solo diferente. Ou melhor, segundo tipo. São as pessoas que ouviram a mesma mensagem, só que essas sementes caíram no solo rochoso. E Jesus diz, receberam com alegria a mensagem do reino, Receberam com alegria, porém as raízes não se aprofundaram. São crentes que não frutificam porque a mensagem não se aprofundou, a ponto desse conhecimento, lembrando que elas ouviram a mensagem. Então elas tiveram um conhecimento sobre aquilo que Jesus quer para ela, que Deus quer para ela. Só que essa mensagem não incorporou, não absorveu a mensagem, não desceu para o coração. A ponto desse conhecimento se tornar uma verdade absoluta em seus corações. Por conta disso, essas pessoas vivem um evangelho superficial. Estão no nosso meio, são cristãos, possivelmente são salvos. Mas eles querem viver um evangelho superficial, sem comprometimento. Sem cumprir aquilo que nós falamos aqui que Jesus espera dela. Dessa renúncia, dessa abnegação, desse sacrifício de levar a cruz, de negar-se a si mesmo. Ela não quer ouvir esse lado da história, esse lado do evangelho, essa, essa exigência do reino. Ela quer estar no meio, ela quer estar participando, mas ela não se aprofunda. Qual a consequência disso? Também não frutifica. Tem uma outra parábola que Jesus conta né, sobre, sobre a vinha, né? Que tinha ali uma das árvores dentro da, da vinha que não dava fruto. E o senhor da vinha falou assim: Ó, oh, eu vou. Para quem cuidava, Ó, oh, nós vamos cortar porque está só ocupando espaço. E aquela pessoa né, que cuidava ali, o viticultor, ele diz assim: Ó, não, me dá mais um prazo para eu poder cuidar dela. Então eu vou cuidar. Quando o senhor voltar a próxima vez, se não tiver frutificado, aí corta. Mas deixa eu cuidar. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque eu acredito que essas sementes que caíram em solo, é, em solo pedregoso, cheio de pedras, existe um encargo do discipulado aí. Se nós entendemos que aquela semente não aprofundou raízes e ela não frutificou porque estava cheio de pedra, se eu sou um, um agricultor, se eu sou um viticultor, como na outra parábola, o que, que eu tenho que fazer? Eu vou deixar morrer? Eu vou querer ter prejuízo, eu vou aceitar o prejuízo facilmente. Não, eu estou pensando numa grande colheita. Eu vou fazer o meu trabalho, eu vou arrancar as pedras. Então, quando nós pensamos em como melhorar a produtividade desse processo de frutificação, existe... O primeiro eu coloquei o encargo sobre a liderança, porque ouviram e não entenderam. Esse aqui ouviu, mas tinha pedras lá onde caíram as sementes. Então... Precisa ter alguém para tirar as pedras. Dentro da nossa visão, nós podemos colocar essa responsabilidade sobre nós que somos discipuladores. Eu estou percebendo que meu discípulo ele não está conseguindo frutificar porque assim, ele não consegue aprofundar essa mensagem, ele não consegue entender o seu papel no reino, ele não consegue entender os seus deveres no reino, nem seus direitos, nem o que Deus espera dele dentro do reino. Então que é o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar as pedras. E essas pedras, é, cada caso é um caso. Pode ser um caso na minha vida, um caso na sua vida. E eu continuo recebendo esse tratamento, porque eu sou discipulado. Então, no meu discipulado, meu discipulador faz papel comigo. Ele vai removendo pedras, porque se eu estivesse completamente limpo, eu estava produzindo muito mais do que eu produzo. E eu quero que ele continue fazendo isso. E nós, como discipuladores, nós precisamos ter essa visão, sabe, de entender o que está impedindo nossos discípulos de frutificarem melhor. E o discípulo, entendendo que tem alguém para ajudá-lo, ele pelo menos ouviu a mensagem, mas ele não conseguiu, sabe, se aprofundar nela, que ele dê permissão para esse trabalho acontecer. Que ele dê, dê permissão para haver uma voz de autoridade, de discipulado sobre ele, que vai remover as pedras para que essa semente da mensagem do reino possa se aprofundar e nós possamos produzir a 30, a 60 e a 100 por 1. Quantos querem produzir e frutificar a 30, a 60 e a 100 por 1? Dá um glória a Deus bem forte. E um aplauso a Ele, ao Senhor que é digno de todo louvor. Terceiro tipo de sementes que caiu também em lugares diferentes em lugar diferente, foram as que caíram entre os espinhos, Jesus também dá a explicação, ele diz, pessoas que ouviram a mensagem, mas a mensagem foi sufocada pelas preocupações da vida e pela sedução da riqueza, por isso não produzem frutos, a interpretação aqui é muito clara, Jesus já diz muito claramente o que é, isso fala o que? Sobre as escolhas pessoais. Elas também ouviram a mesma mensagem, a mensagem do reino. E não frutificaram porque havia espinhos cobrindo aquelas sementes. E Jesus fala que esses espinhos são as seduções da riqueza e as preocupações da vida. São pessoas, sabe, que estão, elas estão aqui no reino, elas estão no contexto cristão, elas estão recebendo bênçãos, elas estão congregando fielmente até, enfim mas o coração dela não está 100% nesse, nesse projeto de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo ele, ele faz uma, uma metáfora da, da vida do crente com um soldado, com um militar, porque ele diz que o militar ele não se distrai, ele não se envolve com, com outras coisas, a não ser a carreira dele. E o militar é justamente isso. Um militar, no Brasil, pelo menos, ele não pode ter outra, outro meio de de outra profissão é, paralela. Ele não pode ser empresário, ele não pode ter outro outro cargo em serviço público. Se ele é militar, ele vai ser militar, a não ser que ele esteja licenciado. E o militar, ele não tem, ele não tem horário de expediente. Existe um horário que, que o corneteiro toca, os militares, em princípio, pode ir para casa. Mas talvez você que não conhece o, a legislação militar quando o militar, por exemplo, aqui, aqui no 8º Batalhão de Engenharia e Construção, vamos dizer que 5 horas da tarde, os militares são liberados para ir para casa. Isso não é um direito do militar, isso é uma recompensa. Por que não é um direito? Porque no dia que for necessário e o comandante falar, ninguém vai sair do quartel, ninguém tem como recorrer a um direito de querer ir para casa. E todo militar sabe disso, que ir para casa depois do expediente é uma recompensa. E é chamada a dispensa da revista do recolher, que é uma revista que é feita toda noite com a tropa que está no quartel. Então, o comandante, se qualquer dia ele não quiser liberar ninguém para ir para casa, nenhum militar reclama e não vai entrar na justiça porque não tem direito. Porque ele não se envolve com outras coisas dessa vida. Ele é 100% militar, 24 horas por dia, qualquer dia da semana. E o apóstolo Paulo faz essa comparação com, com os... os o, com é, os, os participantes do reino de Deus. Agora, as pessoas, né, muitos, por que não frutificam? Porque elas estão extremamente envolvidas com outras coisas. Pastor, mas eu não posso ter a minha profissão, eu não posso... Pode, mas a tua profissão faz parte do teu papel dentro do reino. Você foi enviado por Deus lá no teu local de trabalho, você é um cidadão do reino lá dentro. Pastor, quer dizer que eu não posso tirar férias, sim, mas nas férias você continua sendo cidadão do reino. Pastor, eu não posso ter lazer, em assistir Netflix, ou jogar um futebol, ou jogar um, um PlayStation 4, 5 agora? Pode, pode sim. Mas se lembre que você mesmo jogando é um cidadão do reino. Ninguém pode mudar a sua natureza. Só que as pessoas aqui, dessa. É, esse, essa classe de pessoas que Jesus está dizendo, eles deixaram de frutificar porque a pressão das coisas seculares foram maiores do que o envolvimento dela no reino de Deus. Ela ficou sufocada por aquilo. E isso fala o quê? De prioridades, escolhas, de quem é o encargo, de quem é essa responsabilidade. Agora que a responsabilidade é minha e sua. É a responsabilidade individual. Aqui, o seu disciplador... Ele não pode fazer nada por você se você não decidir se envolver 100% no reino de Deus, de coração. O pastor pode ensinar melhor a melhor mensagem a mais bíblica possível aqui em cima e fazer seminários atrás de seminários aqui e você ouvir. Mas se você não decidir, não adianta, porque existe esse percentual de responsabilidade individual sobre o nosso envolvimento do reino. É por isso que a prestação de contas sobre o que fizemos aqui na terra para o Senhor será individual. E nós não poderemos, diante do Senhor, jogar culpa nem para A nem para B. Nós daremos conta daquilo que fizemos para o Senhor. Vai ter um tribunal sobre isso. Não é para salvação. É sobre o que fizemos, sobre as obras. E nesse caso aqui, no meu ponto de vista, é um encargo totalmente pessoal. É eu decidir. Se eu quero mais Jesus ou se eu quero mais o que eu posso conquistar nessa terra. Se o reino de Deus, que é um reino eterno, é prioridade para mim ou se eu estou construindo o meu pequeno reino aqui na terra com muito conforto, bem-estar, lazer e que envolve as pessoas que eu quero bem. Em detrimento de milhões e milhões que precisam conhecer Jesus. Como estão entendendo, amém? E por último aqui, finalizando, é a melhor parte, são aqueles que frutificam, as sementes que caíram no solo fértil. O que é interessante aqui sobre os que caíram, as sementes que caíram em terreno fértil, foram, eles ouviram a mesma mensagem. A mensagem foi a mesma para todo mundo, mensagem do reino. Qual a diferença? Duas diferenças. Eles entenderam a mensagem. Segunda diferença: eles produziram, produziram. O que, que eu entendo então sobre as sementes que caem em boa terra, que a única forma da gente saber se a mensagem foi entendida é com a produtividade, porque o que difere dos outros é que os outros nenhum dos outros produziram. Então chegou-se à conclusão que ninguém entendeu, os três primeiros. Mas esses, como produziu, entenderam a mensagem. Porque a mensagem do reino, tudo que Deus fala, tudo que a Bíblia fala sobre a mensagem do reino, é expansivo. Fala sobre o fermento, fala sobre a luz, fala sobre o sal que faz diferença onde ele, onde ele chega. Tudo que é referente ao reino de Deus é o que expande, ao que produz um efeito, algo que faz a diferença, algo que transforma a vida das pessoas. Então, a, assim, o indício ou a prova que eu entendi a mensagem do reino, que eu recebi a mensagem, entendi a mensagem de respeito à nossa produção dentro do reino, frutificação. Então, essa mensagem, amados, para finalizar aqui, não é para gerar nenhum peso sobre você. Né, para te deixar triste, é para você ter uma reflexão, porque nós não podemos, sabe, dizer se entendeu ou não entendeu, eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, eu estou pedindo misericórdia para a minha vida. E analisando a minha vida naquilo que a palavra me mostra como um espelho. E é interessante que no mesmo capítulo, no capítulo 13 de Mateus, logo depois Jesus vai contar outra parábola, que é a parábola do joio e do trigo. E essa parábola deixa clara que Olhando assim, não tem como dizer quem é joio e quem é trigo. Vai chegar um dia que o próprio Senhor vai separar. Agora, a Bíblia fala também que pelos frutos nós seremos conhecidos. O desafio, amados, de nosso desafio como igreja, e o meu desafio pessoal, o teu desafio pessoal, vamos frutificar, e essa frutificação é muito natural quando nós ouvimos, entendemos e vivemos a mensagem do reino quando nós promovemos justiça paz e alegria no Espírito Santo quando nós deixamos sabe, de falar coisas supérfluas como comida ou bebida, será que é pecado bater palma, será que é pecado fazer tatuagem será que é pecado sabe vamos, vamos, vamos fa falar daquilo que, que, que interessa de, de ficar discutindo coisas entre nós mesmos, resolvendo problemas que nós mesmos criamos. Já tem muito problema lá fora para resolver. O diabo está matando um montão de gente, levando para o inferno. A malignidade tem aumentado, o tráfico de drogas tem aumentado, a prostituição tem aumentado, o aborto tem aumentado. Tudo de ruim tem aumentado, mas o reino de Deus tem crescido, nós temos frutificado. É o chamado de Deus para nós. Vamos... Amados, vamos com força. Né? A pastora Rebeca, o pastor Paulo tem falado sobre isso desde o ano passado, essa, essa urgência dos últimos dias. É, é hora da gente correr, correr com a mensagem, viver viver e correr com a mensagem, anunciando a mensagem do reino, que inclui tudo aquilo que eu falei, que não é só isso. Que Jesus salva, liberta, cura, batiza no Espírito Santo. Que Jesus transforma a família, Jesus transforma o caráter, que Jesus prospera, que Jesus leva para o céu. Que Jesus transforma a comunidade inteira quando o reino entra. Você está dentro de alguma comunidade. Pastor Manuca foi no ribeirinho, mas tem uma comunidade dentro da cidade. A tua rede social é uma comunidade. A tua sala de aula é uma comunidade. A tua vizinhança é outra comunidade. A tua parentela é outra comunidade. Você está dentro de uma comunidade que você tem um papel transformador se você está no reino de Deus e vive o reino de Deus.